0: Después de un merecido descanso, es un gusto y un placer poder reencontrarlos en este su espacio, nuestro espacio, el espacio de todos, donde platicamos, reflexionamos y aprendemos de la salud mental. Esto es invierte en tu mente y lo hacemos. Bueno, soy Enrique Macías y Tere Verdín. Hola Tere, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Enrique, un gusto estar aquí de nuevo. Ya hace tiempo que no grabábamos, creo que con Daisy fue el último, si no mal con recuerdo. Daisy, Daisy. El de el cine aquí que que nos divertimos. Y bueno, pues un placer y un gusto volver a acompañarnos aquí y, y ver qué sucede en este espacio y qué podemos ir construyendo.
0: Claro, como siempre, ese es, el, el, ese es como el tema, ¿no? Pues bueno, este episodio también lo hacen detrás de los micrófonos Liliana Castro, Marcaus López y Ana Martínez con toda la coordinación de la información y el diseño. Hoy en Invierte en tu Mente, en esta cuarta temporada pues la arrancamos justo en el marco de la conmemoración del Día de la Prevención del Suicidio. Pero en esta ocasión queremos hablar, sí, bueno, pues el fenómeno se habla mucho, hay mucha información en estos días, esperemos que haya mucha información, pero ahora también queremos hablar de algo que casi no se habla, que es ¿qué pasa con la familia y los amigos de las personas que se suicidan? Que no es un tema fácil, es un tema muy complicado quien ha tenido o quien es familiar o amigo de alguien suicida, pues entenderá que pues algo muy complicado.
2: Hoy está aquí con nosotros Norma Padilla. Norma, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí de nuevo.
1: Bien, Tere, muchas gracias por, por la invitación. Ya escuché que soy la primera en el regreso, entonces a ver cómo nos va, pero yo creo que ya cada vez con menos nervios, ya disfrutando un poco más.
0: De las favoritas y de las chiquiadas, por cierto. Y pues bueno,
2: para arrancar, retomaremos algunas de las estadísticas más recientes sobre la prevención del suicidio. Cada año se suicidan cerca de 700.000 personas a nivel mundial. Alrededor del 79% de los suicidios en la región ocurren en hombres. La tasa de suicidio ajustada por edad entre los varones es más de tres veces superior a la de las mujeres. Por cada suicidio consumado hay muchas tentativas de suicidio. El suicidio es la cuarta causa de muerte mundialmente entre los jóvenes de 15 a 19 años. Estadística bastante preocupante. ¿eh? En México, los dos picos de mayor incidencia se encuentran en, los, de, en, en México, los dos picos de mayor incidencia se encuentran en los jóvenes de 20 a 24 años y en los adultos de 60 años. Aguascalientes es el estado con más suicidios en México, en una tasa de 11.1 suicidios por cada. 100,000 habitantes. El 77% de los suicidios se producen en los países de ingresos bajos y medianos. La ingestión de plaguicidas, el ahorcamiento y el disparo con armas de fuego son algunos de los métodos más comunes de suicidio en el mundo. Sin duda, el fenómeno del suicidio sigue siendo un tema del cual tenemos que seguir preocupándonos y ocupándonos.
0: Y pues bueno, sabemos que no hay una sola respuesta, sabemos que pues, este es un tema bien subjetivo, es un tema ahora sí que como personalísimo. Sin embargo, aquí es pues, una pregunta para ustedes dos que son las expertas en la salud mental. Dentro de todo esto individual creo que podemos ir encontrando algunas generalidades y justamente partiendo de eso... ¿qué coincidencias podemos encontrar de por qué las personas recurren al suicidio? Porque, o sea, depende, ajá, pero pues vemos las cifras que, pues, ese depende, afecta mucho, toca mucho. Entonces, en general, ¿qué podríamos decir por qué la gente recurre a ese suicidio? Bueno, a ese no, al suicidio, perdón.
1: Este, bueno, yo quiero empezar. Eh, por ahí estuve investigando y aparte, como recordando en, en los casos que, que me toca trabajar en clínica, hay yo creo que tres puntos clave, y ya Tere nos irá corrigiendo o me irá corrigiendo, de las personas que, que llegan a este punto del suicidio. Uno es el sufrimiento, ¿no? Y bueno, ahí entra como también esta parte del tabú donde dicen o se dice, ¿no?, que, que los que se suicidan es porque quieren acabar con su vida, o sea que es exclusivamente porque quieren acabar con su vida. No necesariamente, a ver si me voy explicando. Generalmente, el que se suicida es porque tiene un, o sufre justo, de, <risa> tiene, padece un sufrimiento, un dolor tan grande, que no sabe qué hacer con eso y cree que la única opción, o, o sí, bueno, las herramientas que tiene le dicen que la única opción es el suicidio, ¿no? a, a mí me queda muy... Eh, claro, en un ejemplo que, que pasó hace poco con una paciente, eh, afortunadamente no, que yo sepa, no, este, no se suicidó, pues, pero ella venía con, ya con ideación suicida y decía algo que ahí fue como que me quedó más, clave, o sea, más clara esta parte, no porque no me quedara, pero el ejemplo funciona muy bien, como esta chica traía como síntomas hipocondríacos, ¿no? entonces de verdad... De verdad estaba sufriendo. O sea, su cara, su cuerpo y lo que decía era... Es que, no sé, escucho una enfermedad y pienso... Y siento. Pien no, ni siquiera era pensar. Siento que me va a dar. Y siento que me va a doler. Y siento que voy a sufrir. Y me da mucho miedo morirme, ¿no? Entonces, yo lo pensé así porque... ay ah, luego ya sigue hablando la chica. Era una entrevista. Y empieza a decir como... Y entonces yo me he puesto a pensar, pues, ¿qué caso tiene? Y entonces yo le dije, ¿qué caso tiene qué? Vivir. Me dice, ¿qué caso tiene vivir? Le dije, ¿has pensado en, en quitarte la vida? ¿Has pensado en...? Y ya dice, sí, la verdad es que sí lo he pensado. No lo he planeado, no lo... O sea, no, no llegaba como esta parte de la planeación y todo. Nada más era como la ideación. Entonces, para mí ahí queda muy claro cómo... Ella no quería acabar. Es más, tenía mucho miedo. Al menos conscientemente uh -huh. no quería acabar con su vida. Porque incluso le tenía mucho miedo a morir. Ajá. Pero su dolor y su sufrimiento era tan grande que ella eh, empezó a pensar que la única opción para terminar con eso era suicidarse. O sea, la muerte. Sí, ¿no? Entonces yo creo que este es el primer punto clave, pues, ¿no? Que tiene uh -huh. que haber un sufrimiento... Muy grande, un dolor muy grande, que puede ser un dolor eh, momentáneo, es decir, un dolor que de pronto se dio o un dolor que ya tiene muchos años, ¿no? O un sufrimiento que tiene muchos años. El otro punto, le continúo, no sé si... El otro punto es habla de, de la carencia de recursos para hacerle frente. Y me sigo con este ejemplo, ¿no? Porque entonces ella decía, es que ya fui al doctor y me dice, no, es que tú no tienes nada. ¿No? Es que esto es eh, emocional. emocional o es tu mente, bla lo que te dicen Ay, los doctores, ¿no?
0: Es mental. O sea, es o sea, mental, o sea, nada más wey. es cuestión
1: de que tú, tú te le eches ganas sí. y, y bueno.
0: Pues, pff, es mental, no.
1: Ajá, pues sí. No.
0: O sea, ¿cómo se le llama a la persona que dice que tiene la mente en el pie? Quiero que me digan ustedes.
1: ¿La mente en el pie?
0: O sea, que la todo es mental. Pues claro, si alguien te dice que la mente está en el pie, pues se llama esquizofrenia, quizá, ¿no? Ay, o sea, ay, ay, alguien ay, ay. que no o sea eso o sea, es mi coraje cuando, es que todo es mental, pues claro, güey, o sea.
1: Pues sí, pero aparte, bueno, bueno eh, eso nos habla de otras cosas, como exacto, los recursos de la exacto, otra persona pero bueno, para afrontar pero y la No, 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 pero sí. Bueno, el punto es que había ido ella al doctor, había hablado con, con personas, tenía su pareja, había hablado con su pareja, y entonces es que échale ganas, es que es que esto solo es de tu mente, es que tú no tienes nada, bla, bla, bla. O sea, ella ya se había movido. Ella ya había Ajá. buscado por su, por su parte lo que ella alcanzaba a mirar, pues, o sea, Ajá. sí, o sea, ya vamos a hablar después de la terapia que hizo, pues, pero lo que ella alcanzaba a mirar y ya no había más. Es decir, ya no tenía recursos, ella sentía que ya no, que uh -huh. ya se le habían acabado, que se le estaban acabando, pues. En este caso sí se le estaban acabando, no se le habían acabado. Uh -huh. No, si se le hubieran acabado, pues, si sí se hubiera suicidado, ¿no? Pero se le estaban acabando, ¿sí? Ese es el segundo punto clave, o sea, primero el sufrimiento... Segundo, la carencia de recursos. Y el tercero, una desesperanza profunda ante el futuro. Y estos tres van a coincidir, ¿no? Eh, de pronto ella decía: Es que, ¿qué va a ser de mi vida si toda la vida me preocupo por cualquier enfermedad, ¿no? Su mamá padecía diabetes, se le había complicado. Y entonces decía: Es que al rato, ¿y si yo de verdad me enfermo como mi mamá? Y si, o sea, ¿qué va a ser de mi vida? Entonces de pronto como esta sensación de no tiene caso porque finalmente si toda la vida o lo que sigue va a ser peor o, o sea hay una desesperanza, pues. No sé si aquí fui clara. Y entonces estos tres puntos sí son como recurre recurrentes, pues en, creo, si no me equivoco y si tiene no me corrige, como en todos los casos en los que se puede llegar al suicidio, ¿no?
2: Fíjate que escuchando a Norma pensaba como, ¿cómo...? Aquí lo particular, lo pensaba desde dos perspectivas, pensando justo en el tema, ¿no? Tú hablas de la experiencia clínica, entonces el estar ahí hace que de alguna manera escuches esos tres elementos, ¿no? El sufrimiento, la falta de carencias y esa desesperanza. Y aquí pensaba lo difícil que es desde afuera, e incluso algunos terapeutas, ¿no? Pensaba qué es el sufrimiento y qué diferente tipo de sufrimientos hay. Uh -huh. Porque hay quien sufre ante la pérdida, hay quien sufre ante la alta demanda, hay quien sufre ante sus ideales, hay quien sufre ante sus propias falta de recursos, o sea, incluso se puede hacer como un círculo vicioso, ¿no? Y aquí lo, lo complejo, creo yo, de, de esta problemática es también que no podemos determinar, aunque esas tres características coincido contigo que están, no podemos determinar que todo el que las tiene se va a suicidar. Esto es, es un punto como muy importante porque si supiéramos exactamente qué hace que una persona se suicide, pues tendríamos la campaña perfecta de prevención, uh -huh. ¿no? Porque justo hoy en la mañana leía que alguien publicó, díganme los seis errores que hay aquí y había una campaña de cómo le van a cómo van a hacer que los adolescentes no piensen en el suicidio. Prefiero no decir lo que dijeron, pero sí pensaba como, pues es que es muy difícil, ¿no? Estos tres elementos que tú mencionas, sí coincido que están, pero también coincido que de ahí se, se van como ligando otros, que son como motivos más subjetivos, más personales, más particulares, y aunque sí hay estadísticas que nos dicen, ¿no?, que está relacionado con, las, con la enfermedad mental, por eso la burla de Enrique, ¿no? Pues sí, sí está vinculado, y a casos graves está como el trastorno límite, claro. como una esquizofrenia, como una, un, un problema grave de depresión, un trastorno grave de personalidad. Pero yo creo que más allá del problema mental, aquí, o al menos creo que aquí, podríamos pensar... Yo pensaba en dos cosas cuando hablaba Norma. Uno, y, y tú también, Enriquez, no es solo el sufrimiento que, que tiene la persona, sino la incapacidad del otro que está ahí para escucharlo. Uh -huh. O sea, de verdad... Sí. Entre broma y broma, ahorita que decías, ¿no? Que si todo es mental, que si no. A veces hasta los mismos psicólogos nos negamos a escuchar el dolor. O sea, porque es difícil entender que para un adolescente de 14, 15 años que pierde por primera vez una novia, un novio, el mundo se le acaba. O sea, de verdad hay esta sensación de desesperanza, ¿no? Pensar que un niño o una niña no pierden a sus padres pues puede caer en, un, en una depresión, puede caer en un sentimiento, siempre va a depender en gran parte ese ambiente social, y creo que por ahí está el tema de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con los que se quedan? Uh -huh. Porque justamente uno de los problemas graves o alrededor de los factores, más bien vinculados a, al, al suicidio, yo creo que es importante pensarlo en la sociedad y la familia, ¿no? es cómo escuchamos, cómo empatizamos, cómo somos capaces de entender que al otro le duele, cómo como médico puedo entender que la persona padece una enfermedad de hipocondriasis y qué tan sensible soy a entender que esa es su verdad, ¿no? Claro. Que aunque yo como médico o incluso como psicólogo a veces no le crea, la persona sí. está sufriendo. Claro. Padece de, padecer, le duele. Sí. Y esto que decías, Norma, de la desesperanza... Mi enfoque no es cognitivo-conductual, pero lo que yo he leído y escuchado, creo que esta es una de las emociones que ellos asocian en gran parte, ¿no? Uh -huh. Pero también me pregunto, ¿qué está haciendo el mundo social para favorecer o no la esperanza, no? O sea, se habla de esperanza de vida mayor que la de nuestros padres, por uh -huh. ejemplo, pero sales de la universidad y no hay trabajo, sales de la preparatoria y no, no supiste hacer amigos, ¿no? Ayer platicábamos, Martín y yo, que qué pasa con con estos excesos de hablar de lo tóxico de las relaciones y muy probablemente sea porque no nos sabemos vincular.
0: Claro, entonces, deja uh... tú vincular, no nos hacemos responsables. Bueno, pues ahí va. O sea, es que, es que si en este discurso de todo es tóxico, o sea, es como la culpa está en el otro. Ajá, o exacto. sea, yo inocente palomita.
2: Exacto, uh -huh. pero si todo está en el otro, yo no me voy responsable esa desesperanza. Entonces menos, uh -huh. y y esto que escuchaba de Norma, me pareció interesante porque esos tres elementos, si tú los vas asociando, pues se hace un círculo vicioso. Uh -huh. O sea, si no sientes, si si tienes sufrimiento, uh -huh. si sientes que no tienes recursos, si después de eso hay desesperanza, y si aparte tu mundo social, tu mundo familiar no sabe cómo empatizar contigo, no sabe cómo escucharte, no sabe, o peor, se identifica contigo y hasta se quiere ir contigo, uh -huh. o sea... También, digo, poco ocurre, pero también hay, hay, hay familias que se, se, se pegan ahí, ¿no? Entonces, pues, es, es muy complejo pensar y, y aunque no hay motivos claros, como una lista, creo que esto que dice Norma es, es importante y ligarlo a los factores sociales y familiares del ambiente, ¿no?
0: Y justamente para ir como abordando como del, del tema, o sea, ya como contextualizamos un poco... Bien, o sea, o sea, bien, no un poco, sino bien. ¿Es verdad que las personas que se suicidan no avisan? O sea, porque luego esto, ay no, o sea, dijo que se va a matar, ay cero, eh. O sea, el que suicida no avisa. O la otra cara, como... Está triste porque lo cortó el novio La novia, se quedó sin trabajo en la pandemia Están a punto de perder la casa O sea, y pero nada más está como En un duelo y no es que se va a matar ¿No? O yo me acuerdo mucho Y entiendo, o sea, no, no juzgo a, a los padres de familia ni mucho más O sea, para empezar yo no soy papá, ¿no? Entonces Partamos de ese punto Pero que hablan aquí en la clínica muy preocupados Es que Terminó con su primer novio y entonces está encerrado y está comiendo helado. ¿Se va a matar? O sea, pues no sabemos, ¿verdad? Pero entonces, como ese es como un principal mito, ¿no? Como de... O sea, entonces la pregunta es, o sea, el que... Todo el que se suicida avisa, todo el que está triste se va a suicidar.
1: Mm, es que vamos... ¿Qué vamos a entender por avisar? ¿Que lo hable? Es que... No es que desde ajá, ahí... Ajá. O sea, que lo hable y que diga, me quiero matar, porque no todos lo van a decir. Uh -huh. O sea, no va a ser tan claro, pero... Sí, creo que la mayoría de las personas que llegan a este punto de, del suicidio o de un intento como tal, porque yo la verdad estoy más familiarizada con los intentos, que con. Yo no he vivido tan de cerca como, como el suicidio, ni como terapeuta, ni, ni en lo personal, pero los intentos, y sí, en la clínica sí me han llegado varios, dan señales. O sea, sí hay señales, el. Desde el, lo dijo, o sea, lo más claro de me quiero matar, o ya no puedo, al dejó de comer, está encerrado, eh... y es que también hay que considerar que hay quien se suicida, ¿cómo lo digo? Es que de verdad yo creo que también de repente hay quien se suicida sin avisar, o sea... Sin, sin dar señales en una, en una situación como muy, muy impulsiva. O sea, no, sobre, no avisa sobre el suicidio, pero avisa sobre otras cosas de riesgo que también hay que ver y que a lo mejor no se atendieron, que llega, llevaron al suicidio. Pero sí considero que hay señales, ¿no? Ya lo decíamos, el, el encerrar, el decirlo, que lo, y que hay que considerarlo porque también está, y no sé si me voy a adelantar, pero está la parte del que avisa es porque no lo va a hacer, ¿no? Si es, ajá si está diciendo eh, que, que es un mito decía Teres, sí. y este si lo dices que no lo va a hacer no sabemos o sea no sí, te la juegues ajá, o, sea, o sea no, no te sabemos la juegues. entre que de verdad quiere quiere llegar a este punto o entre que es un aviso a otra cosa una amenaza como tú quieras pero en esa puede quedar, ¿no? Porque hay quien este lo hace con otra intención y termina quitándose la vida, sí es desde eso, ¿no? El que avisa, el, el que deja de comer, el que se encierra, el que se droga, el que, el que se angustia demasiado, el que llora todo el tiempo, o el que no llora ni habla nada. Y ahora sí, pues todos, ¿no?
0: No, sí, pero pues, es que no, como, pues no hay fórmula. Pues, si estuviéramos el libro, pues...
2: Sí, y aquí pensaba como, como ahorita que decía, ¿no? ¿Quién se suicida? Luego ahorita en psicología hay que las, eh, la especialidad en suicidología y todo. Pero yo sigo pensando, aquí escuchando a Norma, es una perspectiva es la conducta suicida, o sea, la conducta como tal. Y eso sí se va observando. Hay como pequeñas señales en gestos, pequeñas cosas, pequeñas palabras que nos van dando de una conducta. Eso no indica que la persona lo va a hacer porque se va ligando ...vuelvo, es como un revolvedero ahí... ...como decimos aquí en Aguascalientes... ...algo bien reborujado... Uh -huh. ...y entonces se va a ir vinculando... sí al, ...al tipo también de personalidad... ...puede ser que yo caiga en una terrible depresión... ...pero jamás... Uh -huh. ...me ha pasado por la cabeza hacerme algo... no uh -huh. ...pero en, hay personas... ...por su estructura de personalidad... ...y por sus propios recursos subjetivos... ...que van a ir gestando... ...van a pasar del temor a hacerle frente... ...de una falta de afrontamiento a la vida a esto que va diciendo Norma no, a pensarlo, a planearlo a hacer gestos y yo creo que lo complicado del suicidio es saber que esos gestos y esos breves llamados si están o no están es a quién
1: uh -huh.
2: o sea aquí, aquí cuando estamos en un contexto de escucha es tratar de pensar es esto que dijo Norma si ya lo dijo pues va en serio ¿eh? o sea alguien que se atreve a decir aún entre líneas y entre broma y broma dicen por ahí hay que hacer caso, porque eso es un llamado, un llamado a ser mirado, un llamado a alguien que me escuche, un llamado a alguien que me, me atienda, y no como una demanda infantil de veme, ¿no? Es Muchas veces es la sutil forma de decir, no puedo.
0: Claro, y si, o sea, si retomamos lo que hablábamos del principio, que se busca acabar, extinguir un sufrimiento, y porque se agotan los recursos... O sea, de cierta manera es un güey, o sea...
2: Pero fíjate que aquí, aquí hay algo bien paradójico. ¿Habrá enfoques o formas? Es más, yo les voy a preguntar, ¿se podrá eximir el sufrimiento? ¿Se podrá eliminar? No. no Ese no. es el asunto que yo veo complicado. O sea, no es lo mismo que tu sufrimiento baje de 100 a 50 y encuentres recursos, por ejemplo, un proceso de duelo, ¿no? Uh -huh. Una pérdida. Claro. El perder a tu novia en la adolescencia por primera vez pues va a hacer que de alguna manera lo sufras, pero el que sepas cómo resolverlo y además te preguntes sobre ese dolor, uh -huh. porque me duele, pues que siento que pierdo, etcétera, etcétera, pues va a hacer que tú de alguna manera tengas, se esperaría que tengas más recursos para lo que sigue. Entonces aquí el asunto de cuando alguien sufre es que el sufrimiento no se puede eliminar y también vivimos en una cultura,
0: Ah, sí, claro. porque
2: estamos en un aumento de suicidio, pero yo también creo que en gran parte es esto, o sea, es no sufras, que no te duela, no, y ahora pareciera, ajá, y ahora pareciera que cualquier situación, pues parece un detonante de riesgo de suicidio, y no siempre es así, ¿eh? pero sí, sí se va como, hay pequeñas señales, la, ahora sí quiero diferenciar entre esa conducta que se va gestando uh -huh. a una persona que puede hacerlo. Hay quien nunca lo pensó, pero entra en la edad adulta y, no sé, pierde a su pareja o pierde a un hijo. O sea, hay sufrimientos que no nos podemos imaginar si lo viviéramos en que eh, Hágante cuenta que el sufrimiento es como si te dieran un balón en la cara, decíamos una vez en, en clase, ¿no? Entonces, en lo que te llegue el impacto, tienes que volver a estructurarte. Tienes que volver a estructurar algo interno tuyo y eso es lo difícil que no sabemos quién lo que sí es quienes están alrededor de alguna manera van intuyendo que algo puede pasar, si son observadores y si escuchan, ¿no? Recordé hace poco, por ahí no sé si ustedes vieron de un empresario en Guadalajara que grabó se grabó no y se disculpó antes de suicidarse y todo esto, pues a lo mejor él, él no dio aviso de que se iba, o sea, no sé qué tipo de aviso hizo, no pero me imagino que para él ha de haber sido tan insoportable, que prefirió incluso dejar explícito su postura uh -huh. antes de morir, ¿no? O sea, esas cosas son así como muy, muy sutiles. Una de mis amigas trabajaba en el C4 hace muchos años y, y le habló por teléfono y se suicidó cuando ella estaba contestando la llamada, ¿no? Se, ella solo oyó el disparo. O sea, son cosas muy impactantes, pero a veces, aunque sea este el aviso, pues lo escuchamos, llegamos a tiempo, la persona habló a tiempo... ¿No? Ahí están como esos pequeños focos rojos.
1: Es que ahorita que, que te escuchaba, perdón Torres, si te interrumpí, no, sí. pensaba justo en la estadística de que la el, el mayor porcentaje de los que se suicidan son hombres, ¿no? Por ejemplo, en lo que decías del, en lo que decían del aviso, ¿no? ¿Qué pasa con esta parte, no? Digo, cada uno tendrá sus propias hipótesis y algo, pero algo es claro, ¿no? Vivimos todavía en una sociedad que tiene tintes machistas y bla, bla. O, o simplemente como, como ni siquiera el machismo, ¿no? Como lo, las conductas eh, esperadas para un hombre y para una mujer. ¿no?
0: Machistas, o sea, sorry, <risa> o sea, no lo quites. Está bueno, presente. pero,
1: pero bueno, no, no me voy a meter a eso, espera. El asunto es, o sea, un hombre eh, expresa quizá un poco más, pero hasta dónde, ¿no? O un hombre, este, llora, un hombre, o sea, cosas así. Entonces, quizá este hombre, lo pensé... Porque los hombres creo que se suicidan de forma más silenciosa, o sea, sin dar como un aviso tan claro precisamente por esto de lo que se espera de un hombre. Uh -huh. ¿Sí me explico? O sea,
2: Incluso Luciano Luterao diría, hace poco lo estaba leyendo, que no es solo lo que se espera o solo el machismo, es el hombre para demostrar que es hombre en su subjetividad tiene que demostrar. Entonces, demostrar que no puede, demostrar que no sabe, demostrar que siente, demostrarse vulnerable, puede ser un dolor narcisista, ¿no? Muy, muy profundo, que entonces el suicidio, pues mejor ni aviso, ¿no? Claro. O sea, es tan insoportable no poder demostrar algo o, o la sensación de pérdida, de ser, de tener, de poder, que puede ser ahí y ahí no dio avisos, ¿no? Claro, claro. O sea, es...
0: Y perdón que por interrumpirlas, pero para justamente ir como retomando lo del tema, los carros. Quiero escuchar sus part o sea, su opinión, que yo creo que la respuesta es sí, pero bueno. Eh, los duelos de cuando un familiar, un ser querido se suicida, son más complicados. ¿Qué se puede jugar?
2: Un duelo ya es complicado en sí. ¿Sí? O sea, un duelo es un proceso de dolor, proceso, implica tiempos, momentos, sentimientos distintos y va a depender mucho de tus recursos. En el momento en que haces esta pregunta, yo me pregunto, vaya, ¿qué es complicado? O sea, perder a un ser querido... Un ser cercano es complicado y es doloroso, ¿no? Si a eso le agregas lo, los huecos que deja la muerte de alguien que decide quitarse la vida, ¿no? O sea, aunque te deje una carta, aunque te dé un aviso, aunque ya te dio señales, siempre, si hay un vínculo cercano, te vas a preguntar algo de ti uh
1: -huh.
2: en esa situación. O sea, más que complicado, yo diría que es la particularidad de ese duelo, ¿no? ¿Qué hice? ¿Por qué no lo hice? Y yo pude haber hecho algo. Lo pensaba, pero también puede ocurrir con una enfermedad, puede ocurrir... Yo creo que lo sí, complicado pero... va a estar en el vínculo.
0: El vínculo y, o sea, ahorita estaba pensando, o sea, pues los que dejan notas, o sea...
1: Ay, como, cabrón, o como sea... señalando a alguien, ¿no? ¿Te refieres? Pues deja o...
0: tú señalando, o sea, pues cuando... Pues no, o sea, no quiero acaparar la plática, pero uno que ha tenido familiares suicidas y, y que días después, porque la nota no la dejó en, o sea, en el momento de la muerte, o sea, la dejó con un encargado, y que te la entreguen después del velorio y después de la misa, o sea, perdón si ¿sí está, está cabrón.
2: Pues es que es un acto de violencia, o sea, Ajá. el suicidio es un acto de violencia que nos muestra una probable sensación de violencia anterior, ¿no? O sea, alguien que deja una nota, no estoy o sea, no estoy diciendo que todos, ojo, pero aquí, aquí lo complejo es justamente esto que dices, a quién va dirigida, qué dice la nota, por qué la entregaría, y no, y no es solo la nota, porque si yo estoy en paz con esa persona, voy a decir, pues la nota no fue para mí e incluso aunque la dirigiera sería más rápido digerirlo. Pero si, si en mí hay un vínculo, hablando de que yo dudaba, ¿no? que había odio, que había resentimiento, que había injusticia, que había asuntos no resueltos, entonces eso, eso puede llevar a una, una complicación del duelo. Uh -huh. este, yo lo pensaba en que más que más complicado que otros es un duelo distinto a otros, no sé, Norma, pero yo lo pienso más bien por ahí.
1: Yo creo que si me hubieras preguntado a mí primero hubiera dicho que sí, <risa> pero porque lo pienso en dos puntos del duelo, ¿no? Que es el, el, el enojo, o sea, esta etapa del duelo que es el enojo y la furia o, o hasta donde llegue, al nivel que llegue, y en la culpa que se llegan a presentar en el duelo, porque supongamos en un duelo normal cuando llega el enojo, digo normal que es normal, pero bueno, o sea, un duelo esperado, un duelo, ¿no? Este, cuando llega el enojo quizás es, es ¿por qué se fue? ¿Por qué no le importó? ¿Por qué no le echó ganas? ¿Por qué? No sé, ¿no? Yo particularmente estoy viviendo una situación en la familia que es una enfermedad este, grave y, y, y esta persona cercana a mí que lo vive más de cerca, pues o sea, es, es su, su pareja. Yo lo veo, o sea, es como... De pronto se enoja porque ella no se quiere atender, de pronto se enoja porque ella ya no quiere más, de pronto se enoja porque... sí, y aún está, aún está, pero también nuestra preocupación es una vez que se vaya, si se va, y esperemos que no, pero si se va, este... ¿Es este enojo cómo va a estar? O sea, una de las partes, ¿no? ¿Este enojo cómo va a estar? Porque en el duelo esperado te enojas porque el otro no le echó ganas, porque... Y pensando en una enfermedad, un accidente, un incluso un homicidio, ¿no? O sea, ¿por qué te fuiste para allá? ¿Por qué saliste? ¿Por qué? O sea, supongamos. Pero cuando las situaciones donde ya no solo es como si ahí te, te culpé o te señalé porque no le echaste ganas, imagínate que ya de verdad tú sabes que conscientemente la persona tentó contra sí misma. O sea, me parece que ahí esto sí se puede complicar bastante, ¿no? Como en, en esta parte del enojo, y en otra, en la culpa, ¿no? Porque también, otra cosa que yo miro ahí, en, en este mismo caso, es, de pronto, como el querer hacer todo, 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 hasta de más, uh -huh. con tal de no quedarse con la sensación de que no lo hizo, de que le faltó, de que, que quizá eso lo va a llevar a otras cosas, ¿no? A otra, a otra culpa, ¿no? Porque hice tanto, porque la llevé a, a vivir esto, porque, no sé. Pero... Pero justo lo que tú decías, por ejemplo, lo de la nota, ¿no? O la carta. O sea, ¿qué, qué, ¿qué va a generar en esa persona que ya decía Tere? O sea, depende de la persona. Va a haber quien diga, yo estoy en paz, yo hice lo que podía, yo... Pero si es una persona que por sí sentía que le faltó, y entonces hay, hay algo, ¿no? O sea, yo creo que sí va a grabar pues. O sea, lo va a ser más complicado, pero sí, ahorita que ya escuché a Tere pues sí coincido en que dependerá mucho de las circunstancias, de los recursos, de cómo se vivió, de lo que hay detrás, ¿no? Porque también eh, muchas veces un suicidio nos habla de algo que no, o sea, habla de algo que no se habla, pues, ¿no?
0: Y para ir justamente desarrollando, para que este programa sea esperanzador y no quedarnos como con aquí el, la maraña, este, aquí han preparado, o tenemos algunas estrategias justamente de afrontamiento pues de los duelos en general y sobre todo creo que pues, esto ayudaría mucho, que esperamos más bien que ayude, que sea como un foco de esperanza, que una opción a las personas pues, que están pasando por esto entonces no sé quién quiera arrancarse con el primer punto, Norma
1: A ver, es mantenerse en contacto se refiere eh, justo a esta parte de si has tenido una pérdida, así lo entiendo yo, buscar el, el no aislarte, pues. O sea, entendemos, o se entiende, que a, a veces hay momentos como de que se ocupa la soledad. O sea, se ocupa estar solo físicamente. Digo, no soledad eh, en el sentido filosófico, sino, o sea, físico, ¿no? O sea,
0: estar apartado Ajá, de... Ajá, estar
1: apartado, llorar, permitirse gritar incluso, oh, pero sí mantener un contacto como constante con, con esas personas que tú consideras que son o pueden ser un apoyo, es decir, que, que, que pueden eh, responder en dado caso de que lo necesites.
2: Este, es que estaba estaba viendo de cuál, de los que hemos pensado, cuál me gustaría pensar, me voy a ir en el mismo orden que están ahorita que, que decía norma yo sigo pensando como que no hay nada más complejo en un duelo que vivirlo en soledad no entonces sí. buscar el apoyo por ejemplo pensaba en aquellos en aquellas personas que son los hermanos por ejemplo uno de sus hermanos se suicida entonces buscar el apoyo entre los mismos hermanos puede ser muy doloroso no o sea es así como o al menos lo que yo escucho en la clínica, es cómo voy a decirle a mi mamá si ella también está sufriendo, y entonces, o sea, hay, hay como mucho peso. Y yo creo que uno de los puntos ligados a esto que dice Norma, es aunque, al contrario, aquel que también está sufriendo, lo mismo que tú puede, paradójicamente, también ser una fuerza para ti. ¿no? O sea, es hablarlo con aquellos que también lo sufrieron, también puede ser un espacio, a tiempo, claro, para que puedan vivir auténticamente ese dolor, y entender también que tal vez, y eso, eso sucede en muchas familias, cuando pierden un ser querido por suicidio, que hay como una especie de negación, ¿no? Uh -huh. Recuerdo una película que no se suicida, pero la mamá les dice, ¿no? Después de que matan a un chavo, los violan y demás, este, la mamá les dice, aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, el, príncipe de, el príncipe de las mareas, así es, pues no, al contrario, aquí pasó, y mucho. Entonces, uh -huh. Sí, o sea, aquí el asunto difícil para los familiares es hablarlo, tener ese espacio de apertura, pero también reconocer la autenticidad de esas emociones. Ahorita decía Norma, enojo y culpa son claves. ¿Por qué el enojo y la culpa? Porque son las dos emociones que me van a hablar del vínculo que tengo con esa persona uh -huh. y, de, y de la pérdida de algo de mí en relación a esa persona. Entonces, uh -huh. Al buscar apoyo, si perdiste tú a un familiar y tu familia también, busquen un espacio donde incluso lo puedan hablar en conjunto. Puede ser con un terapeuta, puede ser con un tanatólogo, puede ser en algo, con algún especialista. Y reconocer también, dicen por ahí que una de las cosas que, que dejan mirarnos en un proceso de duelo es que, por ejemplo, cuando los padres se suicida a un hijo, uno al otro se echa la culpa. Sí o sea y es una manera de decirle al otro te amo, aquí esto muy contradictorio y muy paradójico, pues muy impactante, pero así es porque si la pareja se culpa uno al otro es porque de alguna manera le está diciendo al otro tú también debías de haber estado ¿no? Uh -huh. y el peso no se carga solo. entonces buscar esta ayuda, poderlo hablar y buscar un espacio donde esas emociones puedan ser auténticas. Sea enojo, sea frustración, sea lo que sea, ¿no? ¿Quién, ¿Quién no ha llorado cuando pierdes a alguien? Y más, ese suicidio es porque no me lo dijiste, que no pensabas que yo estaba aquí, ¿no? O sea, como claro. ese, esa esa presencia así sido. Eso
1: que lo puedo complementar, claro, un claro. porque pensé en, en lo que dice Jorge Bucay, si sí, no me equivoco, si es Jorge Bucay, en lo de los duelos o el camino de las, de las, de las lágrimas, mm. Eh, que habla justo de este, del proceso del duelo y de los distintos tipos de duelo, él decía que lo que tú decías es muy importante, ¿no? Creemos que, por ejemplo, si, si yo lloro con mi hermano va a ser peor porque me voy a hundir más, porque... pero no, curiosamente, como están en, en, digamos, en una igualdad de condiciones, aunque cada uh -huh. quien lo viva de forma distinta, esto va a ayudar a consolar, a papachar, a a contener, a mirar, a un montón de cosas, pues, que favorecen que, que el proceso de duelo sea más llevadero, que se hable de lo que no se habla. También hablabas como de la parte del mito en relación al suicidio, ¿no? O sea, de esta película, que no es de un suicidio, que es de otro, una, una agresión, pues, una situación muy fuerte. Se, cuando se genera este mito y no se habla, ¿no?, el mito de por ejemplo, de, no sé, en vez de decir que se suicidó y cómo fue, a lo mejor se aventó en el coche, es, no, es que sabes que yo creo que, o, o dicen, no, lo que pasó no fue eso, o sea, él realmente, eh, esto fue un accidente, y entonces cuando alguien quiere hacer ver que eh, se enojan, o sea, es, es el enojo, pues, ¿no? Entonces, como esta parte de hablarlo, entre lo, pero hablarlo, vivirlo, no negarlo, y entre entre los de igualdad de condiciones va a favorecer mucho que el proceso de duelo sea más llevadero.
2: Y al principio hablar de las emociones y de lo que se siente, porque también hablarlo puede ser hasta el chisme de qué pasó y cómo pasó y qué piensan. No, uh -huh. o sea, hablar de lo que se siente ante uh -huh. esa pérdida, ¿no? Uh -huh. Por eso no es, no es nada fácil.
0: Sí, no lo que es la, la línea entre... ...la información y el chisme, ¿no? Es como, ¿y se orcó? ¿Y quién lo encontró? ¿Y cómo quedó? este, ¿Y este... ¿Se nota? O sea... Digo, uno que lo ha vivido... ...ha escuchado esos comentarios. De todo, ¿no? Sí. Uh -huh. Muy bien, entonces... ...algún otro punto que... ...puedan
1: como... Pues, es que a lo mejor... ...los otros se van a ir como englobando, Ajá. ¿no? Pero es... ...atravesar el duelo de la forma que sea necesario... ...que justo viene esta parte donde decía... Tere, ...es que cada duelo... O sea, el duelo en sí... ...es complicado...
2: Fíjate que siguiendo en esta misma línea, yo pensaba algo fundamental. Un du en esta sociedad actual donde es importante negar las emociones o enmascararlas en cosas bonitas, pues un proceso tan impactante como un suicidio, pues no es nada fácil, ¿no? Y entonces pensaba justamente en entender que un proceso de, un proceso de duelo se atraviesa, se vive. O sea, la única manera de resolver un duelo es viviéndolo. ¿No? ¿A qué me refiero con vivir, vivirlo? Sentir lo que, lo que se siente, expresar lo que se vive, tratar de compartir la experiencia, hacer rituales, porque este es otro de los temas, cuando escuchaba a Norma también, ¿cuántos años la iglesia negó el ritual? ¿Qué? ante alguien que se suicidaba, ¿no? Entonces eso es muy doloroso para, para quienes sí,
1: pues llevan. Para quién se queda. Claro,
2: claro. O sea, el, 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 de hecho la, la, los procesos de los rituales ante las pérdidas no son para quien se va. Uh -huh. Son para no, quienes que nos queda. quedamos, ¿no? Entonces, aquí también es, es muy importante reconocer que el duelo se vive y que requiere de tiempo. Un duelo aproximadamente lleva de seis meses a dos años. Si en dos años no, no se ha podido resolver un proceso de duelo, es conveniente vi, este, buscar un proceso terapéutico, ¿no? Que eso también es muy importante. Ahorita actualmente con, en el estado, aquí en Aguascalientes, con este interés por reducir la estadística y bajar los, los riesgos de suicidio, pues hay muchos planes y programas, ¿no? Y a veces creo que somos más los psicólogos y las trabajadoras sociales preocupados por ir, vayan con las familias. Y, y a veces las familias no quieren hablar de eso. Y está bien, están en todo su derecho. Pero sí habrá que sensibilizarlos en que en algún momento eso se tendrá que vivir, que hablar. Y que si no se habla y se vive, y no se puede vivir solo, se busque claro. a alguien. Y también que si no se habla y se vive puede y se corre el riesgo de ser repetido. Y eso es más uh -huh. doloroso todavía, ¿no? Uh
1: -huh. Y que justo lo que dijiste, eh, quería complementarlo con el primer punto, ¿no? Vivirlo, o sea, es necesario que el proceso de duelo se viva. Y cuando hablamos de contacto, nada más para aclarar, contacto con las personas y estar cercano no es... Ah, ahora me voy a, a salir con eh, mis amigos al parque para no pensar en eso. Ahora me voy a ir a tomar, ahora me voy al cine, ahora me voy... Porque entonces ya no es un contacto ni con la persona ni con lo claro. tuyo. O sea, ya es un salir por salir para evadir. ¿Sí?
0: Ajá. Digo que a veces se valdrá evadir, ¿no?
1: Se vale, sí se vale, ahora pero ves... mientras no sea como... Como o sea, algo Ajá, constante. Ajá, es como, o
0: sea, ya Ajá. qué bueno que ya te sí, hiciste güey un rato. Uh -huh. O sea... No, se vale... Bueno, que hay personas que también les se encanta o sea. Bueno, pero bueno, vamos a
2: saludar Sí, sí. estamos hablando
0: de otra cosa De goce es como, oh, sí, sí, pero recuerdo así también un, un meme que decía en su familia se padece la enfermedad mental y la respuesta como en terapia, ¿no? y la responde el paciente pues padecerla no, porque parecen disfrutarla
1: Ah, sí
2: Bueno, hay ganancias
0: secundarias
2: hay ganancias secundarias.
0: Este, muy bien. ¿Algo más que les gustaría como otro, otro punto justo para ir como enfrentando o okay. qué? Hacer más, o sea, porque hacer más fácil, pues no, porque pues creo que sí, como dicen, ¿no? un duelo, no, 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 no. O sea, fácil, pues fácil armar un mueble que compras en Cantia, ¿no? O sea, fácil comprar en Amazon, Este, que hasta eso se llega a complicar. Pero, ¿qué otro punto así como para...?
1: Yo creo que algo clave que de pronto a mí se me ha tocado con pacientes que viven el dolor, es, ¿por qué si yo ya, eh, ya me sentía como más tranquila, otra vez me siento triste? Ajá. ¿O por qué otra vez ya me está doliendo? ¿Por qué otra vez eh, me cuesta como... Eh, tengo una paciente que acaba de perder a su mamá, acaba de perder hace dos meses y se murió de, de cáncer. Entonces, <ríe> fue como un montón de cosas, pero entre lo que ella decía, por ejemplo, ¿no? Un día o dos días antes, la enfermera, que lo cu la cuidadora, no era una enfermera este, que, que se encargaba de, de, de cuidar a su mamá, vaya la redundancia, le pidió unas sábanas de, no sé, de lo que fuera para estuviera más cómoda. Entonces ella acababa de comprar unas sábanas y dijo, ay sí, se las voy a llevar, sirve de que me las quedo de recuerdo. Y después de que falleció, claro que quemó las, o sea, no, no las ha quemado, pero decía, yo ya no las quiero de regreso, o sea, yo ya no quiero estas sábanas porque aparte fue un proceso de agonía pues muy doloroso para ella, donde ellas tuvieron que suministrarles el medicamento para, para o sea, ¿cómo, cómo se le llama? Como esta pues parte el cuidado de... paliativo, Ajá, o sea, para sí, mí no no, real... no. Entonces fue como muy doloroso, pero también ella lo que decía es de pronto eh, recién la pérdida, Decía, no, me duele mucho, bla, 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 pasa el tiempo y, ah, como que ya me voy sintiendo más tranquila y de repente una sesión me dice, es que, ¿por qué? Si yo ya pe yo pensaba que ya iba, que ya llevaba un proceso. Hay que entender que el proceso de, de duelo es, es subidas y bajadas, subidas y bajadas. O sea, ahí si no es lineal, es decir, ya me voy sintiendo mejor y entonces cada vez me voy a diciendo, no, puede haber una...
0: Es como, una vez un amigo en una charla me decía eso, ¿no?, que es como que más bien es como un espiral, o sea, como un resorte de esto, sea, un resorte, uh -huh. o sea, subes y bajas, subes y bajas, pero que a final de cuentas en esta subida y bajada, o sea, o sea, vas dando vueltas, pero ya no estás en el inicio, o sea, a uh -huh. final de cuentas, Exacto. de inicio a punta o sea, das muchas subidas y bajadas, pero vas avanzando,
1: sí que, y llegar que, a un punto ajá. donde
0: saldrás del resorte.
1: Que incluso ahí es lo que me tocó a mí en esta... A ver, no, no, a ver, espérame, porque ella decía que había regresado. Le digo, no, a ver, espérame, ¿qué ha pasado? Entonces fue como que llevarla a mirar, que sí llevaba un avance, que sí pero que se valía también volverse a sentir triste, que se valía volver volverse a sentir enojada, que se valía volver a sentir miedo. De hecho, el miedo es algo que ha sido muy recurrente en ella, ¿no? Pero que se valía, pues. ¿no?
2: Yo pensaba dos cosas, y, y yo creo que con esto, a lo mejor hasta yo, bueno, yo cierro, no sé pensaba, uno, el tema es como pensar en los familiares y los amigos, ¿no? Y yo creo que hay una, hay una situación muy delicada, de manera muy personal, me inquieta es el suicidio en adolescentes, a mí. este Cualquier suicidio es grave, pero para mí, eh, quitarte la vida o quitarse la vida en un... donde teóricamente se espera que tengas toda la vida por delante, pues la pregunta es qué está pasando, ¿no? Y pensaba en el dolor que viven los adolescentes que sus amigos se suicidan. O sea, claro. es importante entender, de hecho hace poco escuché a, a Raúl Martín del Campo, un compañero mío de la universidad, que daba una conferencia sobre medios masivos y, y, y suicidio, ¿no? Como el manejo de la información. Y dijo algo bien interesante y lo, y lo ligaba con esto, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos de esa información porque la adolescencia está en la edad de las identificaciones. O sea, yo me identifico con... Con, entonces decía Raúl, ¿no? Si, si mi, si mi ay, referente se suicidó, ¿no? Si un referente mío se suicida y yo me siento en desesperanza, tengo un vacío familiar, no sé vincularme, pues puedo ver muy tentadora esa posibilidad, ¿eh? O sea, sí, o sea, puede ser muy tentadora esa posibilidad porque además los adolescentes aunque ya hay concepto de muerte es muy probablemente que le jueguen por la transgresión y la línea ¿no? y como dice Luciano Luterao los, los adolescentes en las emociones no saben si están tristes y si escuchan canciones tristes o están tristes porque ya escucharon tantas canciones tristes ¿no? entonces es, es de cuidado esta cuestión con los adolescentes si un amigo de tus hijos y esto va a los padres se suicida jamás dejes o permitas que tu hijo viva en silencio esa experiencia ¿no? Sí. Es importante buscarles espacios porque son, son figuras de identificación, ¿no? Es más fácil que los padres que se suicida un hijo vayan y busquen, pero aquellos amigos, parece como si los amigos no fuéramos impactados por algo así, ¿no? Y recordaba, y, y no sé por qué me acordé ahorita que escuchaba a Norma y, y habíamos pensado el tema, hay una frase de, de Jorge Bucay donde, donde dice, ¿no? El tiempo es lo único que cura una herida de amor. Entonces, sí es importante pensar en, en cómo solo con el tiempo y el espacio y el afrontar, pues eso va a ir quedando en un lugar. Y, y, y dice por ahí que Freud decía, ¿no? El, la muerte de un ser querido, pues es un hueco que siempre va a quedar vacío hasta que nos vayamos de esta vida, ¿no? Entonces, ante algo tan doloroso, pues sí es importante entender que... Pues que ahí, ahí algo de esa huella va a quedar, pero pues que quede como huella, no como una como una identificación o ¿no? con algo mío que se va y se va muriendo ahí.
1: No, eso que dijo Teresa este, creo que, que me queda a mí, pues, pero también es eso, es un hueco, un hueco que siempre va a estar ahí y que, que es eso, importante reconocer que va a estar, que no lo queramos tapar, que no queramos que desaparezca. Que si sí queremos, pues.
0: Sí, si sí se quiere, pero... Pero
1: que, se, que entendamos que, que es necesario justo, pues. E incluso a lo mejor esto es necesario el hueco, ¿no? O sea, para algo, claro ¿no?
0: Como que nomás se acomoden ¿no? Como le dijiste, bueno, en esta desesperación de... Y no queremos sentir, pues, felicidades. este mm. bueno. Si si saben, si encuentran la fórmula, pues pásenla. Para que se hagan millonarios. Bueno, este pues con esto creo que ya. No hay más que decir. Creo que en esta ocasión terminamos y cerramos... Pues esperanzador, o sea, sí es un tema evidentemente fuerte, es un tema este muy complicado, muy doloroso, pero pues recuerdo que hace un año grabamos el de tenemos que hablar de suicidio porque tenemos que hablar de suicidio, como de muchas otras cosas, ¿no? sí. Como de muchas otras cosas. Y, y si cosas. se
2: fijan no, hoy el tema, se ligó mucho al duelo, ¿no? Uh -huh.
0: Pues es que qué más haces, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, <risa> creo que, que todos los seres humanos, al ser humanos, pues tenemos que... Atravesar los procesos de duelo, de dolor.
0: Vale, pues Norma, muchísimas gracias.
1: No, al contrario. Y ya ahora sí más tranquila, mira.
0: Ya más tranquila <risa> y lista porque les adelantamos que Norma va a grabar también con nosotros sobre el apego y el desapego. Sí. Lista.
1: A ver qué sale, pero vamos, vamos.
0: Bien. Bueno, Tere, pues.
2: Pues un gusto y me voy como muy sensible. Sí, que no, yo también un estoy... tema que, que toca muchas fibras de, los, sí. de lo humanos que somos, ¿no?
0: Tenemos que hablar A todos nuestros podcast escuchas, muchísimas gracias Esperemos que Esperamos que se vayan movidos Pero justamente para en este como espacio de la reflexión Y pues bueno, los invitamos Para nuestro segundo episodio Que va a ser aprovechando Y celebrando, conmemorando las fiestas patrias En esta ocasión No no vamos a hablar de Miguel Hidalgo No no vamos a hablar Que si la corregidora, que si Allende Vamos a hablar justamente De los villanos que nos dieron patria con Porfirio Díaz, La Malinche y Agustín Turbide, O sea, va a ser como el ventaneando de la historia. Va a estar buenísimo con Luis Arturo Sosa, un historiador y sus servidores. Muchas gracias.
2: Nos vemos. Un gusto que nos escuchen y seguimos en contacto.
0: Claro que sí, yo soy Enrique Macías. Esto fue Invierte en tu mente. Nos escuchamos la próxima semana con un buen tequila y un plato de pozole. Hasta la
1: próxima. Sounds great. Uh double penny whistle trick.